0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда, в четверг в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И мы с вами говорим о «ЛИЧНЫХ ДЕНЬГАХ». Как всегда, я говорю, что личные деньги — это не только то, что на счете у каждого из нас, а у кого-то там почти ничего и нет. Это не только то, что в кошельке, иногда в нем бывает пусто. Это не только вопрос, сколько мы работаем для того, чтобы эти деньги у нас, в конце концов, были. Это вопрос о стране и ее экономики, о мировой экономике. Да, по большому счету, это вопрос о том, как вообще устроена социально-экономическая система современного мира и почему мы сегодня в нашей очень богатой стране получаем, ну, считайте, что в копейке медианная заработная плата 30 тысяч рублей, 500 долларов в месяц. Половина граждан России получает меньше. Как это расценивать? В стране с огромными запасами нефти, газа, руд, самой большой в мире территории, талантливым населением. Как расценивать эту ситуацию? Вот для того, чтобы понять, почему так сложилась современная экономическая жизнь в нашей стране, как мы вписываемся в мировую экономическую систему, я предлагаю вам обратиться немного много ни мало к наследию Карла Маркса и современной марксистской теории. Вы спросите, почему? Для этого есть повод – Повод, как вы догадываетесь, это не самое главное, но иногда и он важен тоже. Этот повод – летия со дня рождения Маркса, человека, которого... Не случайно считают мыслителем тысячелетия. Человек, чей юбилей отмечали на самом высоком уровне в самых разных странах. В Пекине в парламенте выступал президент страны, президент Китая Си Цзиньпин. В Германии курировал празднование 200-летия Маркса президент Федеративной Республики Германии. Достаточно этого? Нет, конечно же, этого недостаточно для того, чтобы ответить на вопрос, интересен и нужен ли нам сегодня Маркс. Для этого нужны другие основания, и важнейший из этих оснований — это реальная актуальность, правильность, если хотите, адекватность марксистской теории и э, использование ее для объяснения сегодняшних реалий, сегодняшней жизни. Я позволю себе... Размышлять на несколько самых интересных, самых сложных, самых важных тем, которые касаются марксистского наследия, и показать их актуальность для сегодняшнего дня. Возможно, этот эфир будет несколько академичным, но предшествующий разговор был всякий раз очень жестким, ориентированным на больные вопросы современности. Мы обсуждали, сможет или нет правительство Медведева решить проблемы ускорения экономического развития, того скачка, который нужен нашей стране и многого другого. А сегодня давайте поговорим на академические темы, но поверьте, они будут в конечном итоге не менее актуальны. Прежде всего, о методологии исследований понимания нашей жизни, о диалектике, о том, что видеть жизнь системно и через противоречия – это абсолютная необходимость сегодняшнего развития 21 века. Практически везде, где мы хотим увидеть истину, нам надо видеть эту истину как отрицание двух одновременно единых и противоположных сторон. Современный мир — это мир, в котором возможно развитие творческого потенциала каждого человека. Производительные силы, технологии XXI века, эпохи четвертой промышленной революции дают возможность 70% граждан нашей страны включить, не только нашей страны, мира, 70% граждан мира и России в том числе, включить в созидательную творческую деятельность. В таких сферах, как образование через всю жизнь и для каждого, общедоступное образование высокого уровня, здоровый образ жизни, который обеспечивают не только врачи, но и спортивные тренеры, и чистая природная среда, культура, которая становится достижением каждого, а не только элиты. Для этого уже есть достаточные производительные силы. Для этого накоплен огромный интеллектуальный промышленный, Научно-технический потенциал. Одна сторона медали. Вторая сторона медали. Более миллиарда людей, которые находятся в состоянии голода и нищеты. Более 20 миллионов россиян, которые находятся в положении граждан, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц. Напомню, это всего лишь 150 евро по официальному курсу Центробанка на данный момент. Противоречие. Одновременно огромная концентрация богатства. От половины до 70% национального богатства в ключевых странах мира принадлежит одному проценту населения. Это реальные противоречия. Противоречия между производительными силами, которые обеспечивают возможность развития каждого, и производственными отношениями, которые создают огромное социальное неравенство, и это неравенство сегодня исследуется. исследуется и марксистами, которые написали об этом сотни работ на протяжении последних десятилетий, а не только в XIX веке. Исследуется и людьми, которые... Ведут диалог с марксизмом, сошлюсь на работы Стиглица по проблемам социального неравенства, это Нобелевский лауреат, сошлюсь на проблемы Пикетти, очень известного французского исследователя, его книгу с символическим названием «Капитал в 21 веке». Он не марксист, но социальное неравенство исследует по-марксистски. Диалектический метод позволяет понять реальные противоречия нашей реальной жизни и попытка убежать от них ограничиться позитивным анализом или постмодернистским дроблением, переходом к исключительному исследованию контекстов, определенных текстов, к чему ведет в конечном итоге деконструкция и дотерроризация. Я нарочито говорю на философском языке. Это не решение проблемы. Решение проблемы, диалектический анализ, системный целостный анализ. В частности, это касается и проблемы России. Понять противоречия общества, общественного бытия, в частности, экономические противоречия, политические противоречия, противоречия, связанные с социальным неравенством, можно только тогда, когда мы включим системный подход, соединяющий анализ технологий, отношений собственности, отношений складывающихся в социально-классовой структуре общества, отношений в политике, идеологии и так далее. Вот когда мы строим эту целостную картину и всякий раз анализируем противоречия, мы получаем марксистский взгляд на реальность. И этот взгляд сегодня характерен для ученых не только нашей страны, но и для ученых Соединенных Штатов, Западной Европы, Китая, тех ученых, которые близки к марксистской парадигме или прямо заявляют себя как сторонники этого этого направления общественной мысли. Еще один, на мой взгляд, не менее важный аспект э -э, теории Маркса, аспект, который мне хотелось бы специально подчеркнуть, это проблема понимания нашей жизни как общественного бытия, которое в конечном итоге не всегда, не полностью но детерминирует сознание, причем не только общественное, но и индивидуальное. Человек в конечном итоге в большинстве случаев, как правило, а марксизм работает с объективными закономерностями, а не с индивидуальными флюктуациями, как правило, в большинстве своем ведет себя так, как диктует ему общественная система. Человек есть функция и марионетка отчужденных сил истории. Так на философском языке можно сформулировать это положение. Если переводить его на более простой язык, на язык, понятный каждому, не только профессионалу, но и гражданину Китая или России, Соединенных Штатов или Германии, то окажется, что в экономике, основанной на рынке капитале, человек будет стремиться к максимизации потребления вещей, товаров, к увеличению денежного дохода, к накоплению денежных ресурсов, к оценке окружающих, а в конечном итоге самого себя при помощи денег и возможностей прироста этих денег. Денежный фетишизм и фетишизм капитала как самовозрастающей стоимости, как денег, которые превращаются в деньги с приростом – это реальности нашей эпохи. Это то, как устроено индивидуальное сознание, определяемое общественным бытием. Не всех, не каждого, не во всех случаях, но, как основная тенденция, именно так – Не случайно в этом контексте появление феномена человеческого капитала, который говорит, что человек есть капитал, и я стою столько-то, а хочу стоить больше. Что это? Это общественное бытие, капиталистическое бытие, которое определяет индивидуальное сознание, превращающее человека в разновидность капитала. Давайте мы здесь поставим многоточие и посмотрим, не так ли мы видим себя с вами, уважаемые радиослушатели. Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Халмагоров по понедельникам с семи вечера по московскому времени. Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. Программа «Личные деньги». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы с вами говорим о наследии марксизма, наследии Маркса, о современном марксизме, марксизме 21 века. И о том, насколько эта теория позволяет или не позволяет решать актуальные проблемы нашей с вами жизни, нашего с вами индивидуального бытия и индивидуального сознания, и насколько эта наша личная жизнь определена общественным бытием. К тому название программы «Личные деньги», наверное, навевает уже некоторые ассоциации. И то, что личные деньги принципиально важны, Это тоже не случайность. Марксизм, кстати, интересен тем, что он говорит, что люди не всегда были рабами денежного фетишизма. Еще 150-200 лет назад в России подавляющее большинство крестьян, а это было 80% населения, жили в патриархальном обществе, где крестьянин денег не видел практически всю свою жизнь. Если видел, то какие-то копейки иногда, когда отправлялся на ярмарку один-два раза в год. Основная... Жизнь протекала вне денежного и товарного фетишизма, подчинялась традициям и конюхам, которые пороли крестьяна, если те не выполняли назначенный урок барщины или не сдавали вовремя оброк своему барину. Да и барин жил по немного другим законам. Я всегда напоминаю своим студентам, и напомню вам, уважаемые радиослушатели, цитату из Грибоедова «Горя от ума». «19 век, дворянство, благородная Россия». «Будь плохонький, да если наберется, до да уж тысячки две родовых, тот и жених». О чем это? О том, что благородным, достойным женитьбы, прекрасным человеком является тот, у которого есть как минимум две тысячи рабов. Есть две тысячи девок и мужиков, которых можно пороть на конюшне и продавать, как скот. Благородный человек? Нет. Не достоин женитьбы на моей дочке или, соответственно, чего-то другого, достойного уважения». И это Россия, развитая страна, это XIX век. Люди были разными, общественное бытие было разным, и оно определяло разное сознание, разные ценности, разное поведение людей. Это одна из фундаментальных теорем марксизма, которые, на мой взгляд, доказаны в рамках этой научной парадигмы. И это доказательство сегодня до до чрезвычайности актуально, потому что есть и вторая сторона марксистской теории, которая говорит, человек не только раб объективных законов, законов рынка, бюрократической власти, идеологических штампов, человек еще и творец истории. Одни, столкнувшись с объективными законами, подчиняющими их э, товарному фетишизму или власти капитала, э, слепо следуют даже не осознавая своего подчинения этим э, законам, этим трендам. Другие анализируют их и понимают, что есть альтернативы, возможно, другое течение истории. И об этих альтернативах говорит и классический, и современный марксизм. Об этих альтернативах говорилось на э, огромном международном форуме в Пекине, на форуме Маркс 21 века в московском государственном университете, на левом форуме в соединенных Штатах Америки, где собралось более двух тысяч ученых, общественных активистов, предлагающих другую повестку дня. Кстати, не настолько уж странную диссидентскую, как не покажется это неожиданным для Соединенных Штатов Америки. Напомню, уважаемые слушатели, что Берни Сандерс, кандидат в президенты Соединенных Штатов, сегодня по вопросам общественного мнения является самым популярным политиком США. Не действующий президент, не его формальная позиция из стана демократов, а Берни Сандерс. Человек, который прямо говорит о своих социалистических взглядах. Так вот, люди творят историю. Знаменитое положение Маркса, философы различным образом объясняли мир. Задача состоит в том, чтобы изменить его. Знаменитый одиннадцатый й тезис Софии Бахи — это и о сегодняшней жизни, это об актуальности марксизма. и Это о том, что сегодня можно изменять наше бытие, в том числе бытие в нашей с вами российской действительности. Сегодня можно не просто ждать, выплатят или не выплатят заработную плату, не просто смиряться, когда хозяин заставляет тебя вместо положенных 40 часов в неделю работать 50, а то и 60, задерживаясь по 2-3 часа после окончания рабочего дня, а то и выходя в субботу и воскресенье без дополнительной оплаты сверхурочных. А можно создавать профсоюз. Можно бороться против этой ситуации. Можно организовывать забастовки. Можно решать проблемы таким образом. Можно бороться против вырубки химкинского леса. Можно бороться за то, чтобы в вашем микрорайоне создавались блага для граждан, для детей, они а строились новые гаражи для новаришей. Кстати, во многих случаях люди побеждают в этой борьбе и превращаются в творцов истории. Пока в ограниченном виде, в виде реформ. Но возможны и более серьезные качественные изменения. Ведь когда-то же произошло... Изменения, Качественное изменения, скачок человечества от азиатских деспотий, э- феодального крепостнического строя к свободной хотя бы негативно свободной рыночной экономике, э- частной капиталистической собственности, наемному труду, который все-таки гораздо более продвинут, прогрессивен, нежели крепостничество, к дальнейшему социальному рыночному хозяйству, прогрессивному подоходному налогу и так далее». Таков э, импульс марксизма, говорящий о том, что человек, с одной стороны, марионетка объективных общественных сил, раб отчуждения, с другой стороны, творец истории. Это диалектика, это противоречие, но это и ключевой вопрос марксистской философии и методологии, и ключевой вопрос современной жизни, нашего с вами общественного бытия, которое можно изменять, в том числе, за счет развития общественного сознания, науки, марксистской теории и методологии. Но давайте ближе к экономике. Кстати, не случайно, вот те форумы, о которых я говорил, включая конференции в Берлине, очень интересное мероприятие, научную конференцию в Мемориальной библиотеке Маркса в Лондоне, встречи в странах Латинской Америки, практически везде, едва ли не на первом месте, стояли вопросы экономической теории Маркса и актуальности этой теории для сегодняшнего дня. Я не буду сейчас обращаться к сложным страницам капитала, к теории стоимости, прибавочной стоимости, накопления. Давайте поговорим о том, что затрагивает наиболее актуальные проблемы сегодняшнего дня. Маркс в свое время написал, открывая капитал на первых страницах первого тома. Сегодняшний мир это скопление товаров, вещей, которые продаются на рынке. И это наиболее типичное явление сегодняшней жизни. Актуально это для настоящего времени? Да, конечно же. Если мы посмотрим на наши города, то самые продвинутые, можно даже взять это слово в кавычки, наверное, э, пространство наших мегаполисов или наших малых городов – это торговые точки, мегамоллы, супермаркеты, мини-маркеты. Наиболее цивилизованные участки жизни даже в деревне – это магазины. Торговля, продажа, купля, рынок – вот форма сегодняшнего общественного бытия. И это общественное бытие, к сожалению, не изменилось с эпохи Маркса в том, что касается господства товаров и их продажи и купли. Но многое в этом рыночном механизме сегодня стало другим. В отличие от эпохи Маркса, эпохи атомизированных производителей, свободно конкурирующих в рамках общественного разделения труда, сегодняшний рынок стал существенно иным. Это рынок, в котором господствуют крупные корпоративные сети, которые соединены в свою очередь в суперсети, сети корпораций. Это не просто сетевые структуры, которые мы знаем, глядя на магазины или сказать, сети авиакомпаний. Это, прежде всего, финансовые сети, сети переплетения, владения акций и реального контроля за активами, которые складываются в современной экономике. Вот эти корпорации, сети и их неявные союзы становятся теми акторами, которые манипулируют рынком, подчиняя себе в конечном итоге всех остальных игроков э, и производителей, и потребителей, подчиняя при помощи пиар, технологий, маркетинга и других форм экономического, социального, политического и даже идеологического манипулирования. Таков современный рынок, и это его первая отличительная особенность, которую сегодня подчеркивает марксистская теория. Второй отличительной особенностью, которую подчеркивает мартин 21 века, стала тотальность рынка. Рынок охватил практически все сферы общественной жизни и подчинил себе человеческую личность, личную жизнь. Вот этот аспект был особенно... Подробно рассмотрен в последний день работы московского форума «Маркс-21». Специальный международный семинар, организованный при поддержке фонда «Роза Люксембург. Люди, а не прибыль» был посвящен в значительной степени этим вопросам. Вопросам тотального подчинения человека, власти рынка во всех сферах, в сферы межличностных отношений. Напомню, теория человеческого капитала говорит э, «Женитьба — рыночная сделка, рождение ребенка — инвестиционный проект в будущее, если вы ухаживаете за родителями, вы инвестируете в наследство». Ну и желательно, чтобы они умерли как можно быстрее. Я говорю об этом с тоской и болью, потому что это, конечно же, цинизм, но это не мой цинизм, это цинизм современного рынка. Но, пожалуй, давайте здесь прервемся. Перерыв — это закон радиопередач. Через несколько минут мы продолжим наш разговор. Личные деньги Проблемы, которые вас волнуют. Авторы — которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с семи вечера по московскому времени. Личные деньги. Мы продолжаем передачу «Личные деньги». У микрофона Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим с вами об актуальности современной марксистской теории, марксистского наследия, актуальности для понимания проблем экономики, личной жизни в XXI веке, для понимания закономерностей общественного развития, которые затрагивают каждого из нас. Сегодняшний эфир носит несколько гатемический характер, я вас предупредил об этом, уважаемые радиослушатели, но иным и не может быть разговор, который требует серьезного анализа того, что есть в окружающем нас мире и понимания, как мы можем и, если хотите, должны жить, следуя императивам общественного прогресса. Ну, вот видите, какое заумное философское изречение профессора, э, я, у микрофона профессор, так что терпите, э, переводя все это на простой язык. Мы говорили с вами во второй части эфира о том, что сегодняшний рынок стал тотальной властью, подчиняя себе человека практически во всех жжи- сферах жизни. И я говорил с болью о том, что сегодняшнее господство капитала превращает человека в капитал, в человеческий капитал. Мы выбираем наши траектории жизни, женитьбы, рождение ребенка, ухода за родителями, образование, ориентируясь на максимизацию денежного дохода, на получение наследства от родителей, на то, чтобы, закончив университет, получать побольше заработную плату, а в идеале не только заработную плату, но и прибыль. Исходя из этого, строим свою жизнь, и это тотальность рынка. Более того, сегодняшний рынок, и это уже марксизм 21 века, о чем говорилось на форумах в практически всех странах мира, где проходили э, различного масштаба мероприятия, посвященные 200-летию Маркса. Э, Сегодняшний рынок — это еще и рынок симулякров, рынок, на котором производятся знаки, а не полезные блага. Впервые об этом заговорили французские ученые близкие к марксизму, в частности Бодрияр, еще во второй половине 20 века, почти 50 лет назад. Сегодня на этой базе создана теория рынка симулякров, и эта теория говорит: сегодня продается не товар, сегодня продается бренд в котором искусственно созданная симулятивная составляющая важнее, чем реальное качество товара. Сегодняшний Ну, давайте возьмем пиджак. Раз уж я профессор, сижу в пиджаке, давайте поговорим об этом. Это прежде всего не стоимость ткани и его пошива, и даже не стоимость дизайнерской разработки фасона. Пиджаки практически не меняются на протяжении последних десятилетий. Это стоимость этикетки, которая пришита на подкладке. И стоимость этой этикетки бренда, э -э, как правило, в разы больше, чем стоимость самого пиджака, даже если он высококачественный. Сегодня главная стоимость создается не тем, кто шьет, не тем, кто делает ткань. Сегодня главная стоимость создается тем, кто навязывает потребителю этот товар при помощи маркетинга, в частности рекламы, при помощи пиара, при помощи всех тех симулятивных действий, которые заставляют человека поверить. За этот пиджак надо заплатить не 50, а 5 тысяч долларов, потому что у него правильная этикетка на подкладке. Вот этот рынок симулякров, создающий... Как бы полезные блага для удовлетворения потребностей человека, симулятивных потребностей, этот рынок сегодня господствует, именно его сегодня создает капитал, корпоративный сетевой капитал, о котором мы говорили в первой части нашего эфира. И вот эта теория, пожалуй, одна из наиболее интересных современных разработок марксизма 21 века в области политической экономии. Еще один важнейший феномен, о котором нельзя не сказать касательно современного марксизма, э, и теоретическое достижение, о котором нельзя не сказать, э, говоря о современном марксизме, имеет прямое отношение к каждому из нас с вами. Это теория виртуального фиктивного финансового капитала. Звучит предельно замысловато, но на самом деле эта теория говорит о вещах, с которыми сталкивается каждый гражданин каждой страны. Сегодняшние деньги живут в электронных сетях и подчиняются законам движения финансового капитала мира. Сегодня наш рубль – это одна возможность купить товары. Завтра, если скачнет цена на нефть или курс доллара, это будет другая возможность купить товары. Сегодня этот рубль стабилен, завтра он превращается в бумажку. Сегодня наши инвестиции в акции какой-то корпорации приносят дивиденды и неплохой доход. Завтра они превращаются в ничто, даже не в бумагу. Вот этот мировой финансовый капитал сегодня господствует. И он господствует в том числе над реальным производством. Производственные фирмы, корпорации, создающие автомобили, образовательные услуги, э сталь и компьютеры, Сегодня эти корпорации большую часть прибыли получают от финансовых спекуляций, а не от производства благ действительно нужных людям. Вот этот мир, мир, подчиненный законам финансиализации, анализируется современным марксизмом, и он показывает, этот мир наполнен внутренними противоречиями, чреватыми мировыми кризисами. До тех пор, пока государство оказывается способно при помощи крупных финансовых вливаний и активной регулирующей деятельности, влиять на потенциал капитала, на накопление капитала, не допускать перенакопления капитала, до тех пор эти кризисы откладываются. Как только государство оказывается не способно оказывать регулирующее воздействие или в силу, или в силу неолиберальных установок отказывается от этого воздействия, мировой финансовый кризис приходит и становится реальностью. Так произошло в 2007-2009 году, когда гиперреализованная угроза мирового финансово-экономического кризиса стала реальностью. Так может произойти в любой момент сегодня, потому что мир вновь живет с огромным перенакопленным, спекулятивным, никому не нужным финансовым капиталом, наполнен финансовыми пузырями. Лопнуть они могут в любой момент, как только государственное воздействие перестанет хотя бы немножко контролировать эти переполненные газом и очень тоненькие финансовые пузыри, завязанные на всю экономику. Точнее, наоборот, вся экономика, завязанная на эти финансовые пузыри, может лопнуть фактически в любой момент. Ну и, наконец, последний аспект, о котором мне хотелось бы сегодня рассказать, говоря о марксистской теории. Это проблема собственности в интеллектуальной сфере. Обычно в связи с марксизмом размышляют исключительно о собственности, на средства производства, понимая под ними станки, фабрики, здания, товары. Сегодняшний мир другой. Сегодня главное богатство создается творческой деятельностью, а творческая деятельность она производит не какие то машины и оборудование, она производит теории, она производит формулы, она производит программы, она производит книги, стихи, она производит культуру. Она производит то, что имеет форму информации. И вот здесь встает вопрос о собственности на информацию или так называемой интеллектуальной собственности. И сегодняшний мир оказывается перед развилкой. Интеллектуальная частной собственности с одной стороны, собственность каждого на все с другой. Вот об этой второй стороне медали «Собственности каждого на все» я хотел бы сказать особо. Само понятие основывается на теории всеобщего творческого труда Маркса, который 150 лет назад писал о том, что будущее общество — это общество, в котором творческий труд человека создает культурные богатства, о том, что коммунизм — это пространство культуры, говорил Карл Ликнехт, об этом говорил Владимир Ульянов, об этом писали советские марксисты-шестидесятники, Эвальд Ильенков, Нальд Злобин, об этом говорит и сегодня, профессор Вадим Межуев, об этом написано в «Глобальном капитале» Колганова и Бузгалина. Что это такое? — это мир, который известен каждому из нас. Это едва ли не треть богатств человечества. Тех богатств, которые лежат в библиотеке. Тех богатств, которые окружают нас в общедоступных музеях. Тех богатств, которые мы получаем, включаясь в бесплатное образование в детском саду, в школе, в университете. Тех благ, которые мы получаем, наслаждаясь природой. Тех благ, которые мы можем использовать всякий раз, когда мы к двум прибавляем 2 и получаем 4, или когда мы пользуемся бесплатным программным обеспечением, а напомню, программы Linux сегодня в мире становятся все более популярными, и в отличие от э, microsoft программного обеспечения они бесплатны. Огромное количество благ сегодня лежит в мышеловке, где бесплатный и очень вкусный сыр. Единственная опасность попадания в эту мышеловку состоит в том, что вам понравится. Вам понравится учиться и учить, вам понравится овладевать феноменами культуры и создавать феномены культуры, и вы поймете, что погоня за деньгами — это не та цель общественной жизни, ради которой можно и должно тратить свои усилия, свои жизненные ресурсы. Вот эта теория — теория собственности каждого на все, как продукта свободной творческой деятельности ассоциированных производителей — это и классический, и современный марксизм, который приводит к выводам достаточно однозначно связанным с требованиями экономической и социальной политики и с интересами каждого гражданина практически любой страны мира. Речь идет о простых и понятных вещах. Если мы говорим о том, что культура должна принадлежать каждому, то мы тем самым утверждаем, как минимум большая часть, а в потенциале все образование и воспитание, и просвещение должно носить общедоступный характер и получаться потребителям бесплатно создаваться за общественный счет то же самое касается такого культурного блага как качество жизни здоровый образ жизни отсюда импульс императив необходимость свободного доступа человека к услугам здравоохранения к возможностям здорового образа жизни это значит стадионом спортивным площадкам бассейном и так далее и тому подобное это императив свободного доступа человека к благам культуры, И отсюда возможность и необходимость не просто открыть библиотеки, музеи и театры, обеспечив символическую цену на эти блага. Отсюда необходимость создания культурных центров, в которых человек сможет включиться в понимание культуры, в культурное творчество. Кстати, отчасти это происходит в наших реалиях, во многих странах и отчасти иногда даже в России, в некоторых регионах создаются культурные центры, где ребенок или пенсионер может бесплатно вместе с тренером, художественным руководителем, драматургом, поэтом включаться в творчество, где он может осваивать современные достижения компьютерных технологий. Это реальные практики, реальные практики некоторых городов России, реальные практики Скандинавии, реальные практики даже Китая. Вот здесь срабатывает теория марксизма как практический императив для нового качества человеческой жизни. Но, к сожалению, наш эфир подходит к концу, и я должен заканчивать наш разговор о актуальности современного марксистского наследия, обратившись к вам, уважаемые радиослушатели. Читайте «Маркса». Читайте манифест Коммунистической партии, читайте современные учебники. Кстати, могу похвастаться у Колганова и Бузгалина. Совместно с Ольгой Борошковой, молодым исследователем, вышла книга «Классическая политическая экономия», где достаточно понятна и четко предложена современная марксистская теория. Есть книга «Социализм. Что такое социализм» Андрея Колганова «Марксистская версия», которая говорит о философии и социальной теории, политической теории марксизма. Читайте, разбирайтесь. Это работы о нашей с вами жизни, А в каждом дне нашей жизни, о принципах нашего бытия, о принципиальности нашего бытия. С вами был Александр Бузгалин. До встречи в эфире Через неделю. Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.